0: Tu as travaillé en, en personne, c'est très différent de travailler en personne puis en ligne. T'sais. C'est quoi que ça prend pour être un bon coach en ligne comme point de vue technique, amener des résultats aux clients et tout ça? Bien,
1: je te dirais qu'aujourd'hui, avec ce que je connais puis les compétences que j'ai développées.
0: Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs et entrepreneurs qui sont tannés du status quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider le plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de reine. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, une autre histoire et succès d'un de nos membres du Mastermind, Lawrence, comment ça va?
1: Ça va super bien, Jacob. merci toi.
0: Euh, yes, ça va. Euh, merci d'être là aujourd'hui. Donc, Lawrence, maintenant, tu es une entreprise 100% en ligne, euh, que tu es copropriétaire avec tes copines. Ben, ouais. Euh, vous prévoyez d'aller vous installer dans l'Ouest, vous avez plein de projets là, de... de de, de croire de votre entreprise 100% en ligne, d'avoir la liberté de faire ce que vous voulez puis vraiment de, de, de faire ce que t'aimes ultimement, mais c'était vraiment pas comme ça. Euh, il y a un an, un an et demi je pense que, que hein, tu as commencé. Hein.
1: Non, c'était vraiment pas ça.
0: Donc, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu du début, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu entraîneur, coach, tout ça, puis c'est quoi qui a fait la, la transition à la, euh, la, la, la belle entreprise que vous êtes en train de créer là, avec tout ça?
1: Mais je vais t'avouer que ça a parti euh, au tout début. Euh, écoute, je savais pas trop ce que je voulais faire, puis euh, je savais par contre que je voulais aider les gens, puis euh, c'était par l'enseignement que je voulais le faire initialement. fait que euh, j'ai commencé un bac en enseignement que j'ai complété, puis euh, je m'alignais pour la maîtrise littéralement parce que euh, bien, c'est ce qui était dessiné devant moi, puis je m'étais pas vraiment remis en question. Euh, au début de mon bac… Euh, j'ai commencé comme entraîneur, il y avait eu une offre d'emploi chez Nautilus, puis j'étais comme hey, « c'est vraiment en lien avec mon bac en intervention d'activité physique, ça va me permettre d'aider des clients, puis j'avais un intérêt quand même depuis de nombreuses années pour ça. » Puis quand est venue la pandémie, puis que la réponse de la plupart des gyms, dont euh, Nautilus, ça a été de « ben, on va attendre, on va fermer, on va voir comment ça se passe. » Je pense pas qu'il y a personne qui s'imaginait que ça allait durer euh, aussi longtemps. Puis à ce moment-là, bien, je me suis retrouvé tout seul chez moi à me dire « Bon, ben, comment je peux continuer mon activité euh, si j'attends, il ben, n'y a rien qui va se passer. Euh, Puis c'est là, que je me suis dit ah ben ça pourrait être intéressant d'aller travailler sur le online avec le développement des applications. Puis tout ça, ça devient de plus en plus accessible. Fait que je me suis dit bon ben ok, let's go. Je me lance là-dedans. Je savais pas trop ce que je voulais faire à ce moment-là euh, comme offre de service, mais je me suis dit bon ben je vais prendre un point de départ. Puis à ce moment-là, j'avais eu des références euh, pour justement une formation en ligne. Fait que j'ai commencé euh, avec ça. Euh, puis ça m'a permis de créer un groupe Facebook, créer mon offre de départ, puis euh, d'avoir mes premiers clients en gros. Fait que c'est vraiment de là que ça part. Euh, ça a été euh, parcours universitaire, j'ai été entraîneur chez Nautilus pendant comme 4-5 ans, puis après ça, pandémie, let's go, je me lance 100% en ligne sans trop savoir qu'est-ce que je faisais, où est-ce que je m'en allais. Mais écoute, ça a amené quand même des résultats. Euh, tu j'ai eu plus d'une dizaine de clients avec du high ticket, euh, dans le fond, pour ma, ma première offre, ce qui m'a permis de starter, puis après ça, ben je me suis dit, OK, c'est quoi la prochaine
0: étape? Puis, juste avant qu'on continue, je suis curieux de savoir, c'est quoi qui fait en sorte qu'un coach va être bon en ligne selon toi? Tu sais, tu as travaillé en, en personne, c'est très différent de travailler en personne puis en ligne. Tu sais. C'est quoi que ça prend pour être un bon coach en ligne comme point de vue technique, amener des résultats aux clients et tout ça?
1: Je te dirais qu'aujourd'hui, avec ce que je connais, puis les compétences que j'ai développées, euh, je pense qu'il faut avoir une forte présence en ligne. Euh, Je pense qu'une des comparaisons qu'on peut faire avec le online versus le présentiel, c'est qu'il y a une proximité avec le online qui est vraiment plus récurrente. On est vraiment plus, même si on est loin, même si on n'est pas physiquement avec la personne, on peut être constamment avec la personne. Puis bon, qu'est-ce qui fait cette principale différence-là d'être constamment avec la personne? Je pense vraiment que c'est tous les systèmes qu'on peut mettre en place avec les différentes applications, justement. Avant, la réalité, c'est que, par exemple, quand j'avais des suivis avec des clients, bien, la rencontre en bureau, la rencontre dans le gym, oui, il y avait du follow-up euh, à travers la, avant la prochaine rencontre, mais ce n'était jamais aussi puissant et récurrent qu'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, mes, nos clientes euh, sont absolument euh, 100 plus redevables puis euh, la communication est vraiment plus présente. Fait que c'est sûr que quand tu es plus engagé dans la démarche, il y a plus de récurrence dans la communication puis envers les systèmes. Tu plus redevable envers ces systèmes-là, mais ça fait en sorte que tu es plus engagé. Fait que c'est vraiment la grosse différence. Euh, au niveau du coach, la communication va être vraiment présent sur le web, ça va
0: faire une grosse différence dans les résultats. Là. Et est-ce que tu penses que tu as besoin d'avoir fait du plancher pour être un bon coach en ligne?
1: Ah, c'est une vraiment bonne question, ça. J'estime que euh, je crois que tout est possible en ligne, puis il ne faut pas partir de la, la, la croyance limitante qu'il faut absolument avoir fait du plancher pour être bon en ligne. Ceci étant dit, je pense que les deux sont euh, complémentaires parce que pour être capable de donner des rétroactions, par exemple verbales au niveau de l'entraînement, qui sont précises, qui sont adéquates, je pense qu'il y a une partie de l'apprentissage qui se fait par l'avoir vécu en salle. Fait que Peut-être que pour les nouvelles personnes qui veulent se lancer en ligne, ça peut être intéressant d'avoir une approche mixte. Euh, sinon, mais je pense que c'est quand même 100%, de le faire, 100% possible de le faire 100% en ligne sans avoir fait de présentiel. Euh, je pense que les principes de coaching vont être quand même les mêmes au niveau de l'entraînement. Là. C'est juste de développer des outils et des procédés euh, adaptés
0: euh, au online. Mmh. J'aime ça ce que tu dis que tout ce qui est c'est, technique et comment tu vas coacher ton client en présentiel, ça va aider beaucoup en ligne. Je pense que même si tu, tu me diras ce que tu en penses, même si tu es 100 en ligne, je pense de te pratiquer à coacher du monde, que ce soit juste ta blonde, ton chum, ton ami, en vrai, de donner les bons cues, voir si ça comprend, ça va te donner beaucoup de feedback sur comment coacher le monde en ligne, tu sais, Parce que, que si quelqu'un est sur un Zoom, il t'envoie une vidéo, puis là tu lui expliques qu'est-ce qu'il devrait corriger, ben, les mots que tu vas utiliser de la façon que tu vas dire, ben ça, euh, tu sais pas si la personne va réellement comprendre, tandis que quand tu es avec lui, la personne, quand tu dis ça, elle le fait, elle le fait pas encore bien, ben là c'est à toi de changer ton approche, tu sais. Je pense qu'il y a comme un art à ça, qui, qui est difficilement apprenable 100% en ligne, qui se fait, mais que Oui, c'est plus ardu, puis je pense que euh,
1: tu vois, moi à la base, quand j'ai commencé, j'avais vraiment ce besoin-là de proximité avec les personnes, puis de pouvoir, euh, sans dire, demander la permission au client, tu sais, d'avoir un feedback tactile, puis euh, des fois, ça, ça va pas mal plus vite que passer par 3-4 commandes verbales, fait que oui, je pense que tu as 100% raison. Mais si ta réalité ne le permet pas, à un certain point, tu n'as pas de chum, tu n'as pas de blonde, tu es Puis ben À ce moment-là, c'est de te dire, OK, mais je vais pas m'arrêter à ça Puis euh, mm. je vais me trouver les outils. T'sais. Un peu comme coacher quelqu'un verbalement, ça se développe. Là. C'est juste que les premières fois, oui, tu as moins de ressources, mais à force de le faire, aller chercher aussi
0: euh, les personnes de référence qui peuvent t'aider à le faire. Puis. Mm. Je pense aussi que c'est une question de clientèle. T'sais. Quelle clientèle tu travailles? T'sais, c'est sûr que tu travailles avec un powerlifter. Euh, ben, j'imagine que tu vas avoir et il va falloir que tu sois, te sois pratiqué comment donner des cues à une personne pour pouvoir le corriger plus en powerlifting que quelqu'un débutant en transformation physique. Je ouais. pense que c'est vraiment de regarder, pour les gens qui écoutent, où est-ce que vous êtes, c'est quoi votre, votre clientèle cible. Si vous visez de, de l'élite, ben ça se peut qu'en ligne, tu aies besoin d'avoir plus de background en personne pour pouvoir aider en ligne, ouais. puis vice-versa.
1: Ah, ben, Je pense que comme tu dis, c'est, c'est difficile de donner un cue sur une sensation que tu n'as jamais expérimentée. Mm-hmm. Comment, comment tu devrais sentir la barre, comment tu devrais sentir musculairement telle région si tu ne l'as jamais fait. fait que Je pense que c'est important, comme tu dis, de passer par là pour justement, après ça, avoir les interventions qui sont genre A1, là, fait
0: que là Ça revient à ton histoire. Ouais, là, bien. dans le fond, euh, c'est ça, tu as bâti un groupe Facebook, tu as commencé à avoir des clients, pis tout ça, puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Là?
1: C'est une super bonne question. Dans le fond, euh, j'ai appliqué les stratégies dans la formation que j'ai suivie pour partir le groupe Facebook. Puis euh, dans le fond, c'était basé sur le principe de me faire connaître, de me faire aimer, puis que les personnes qui rejoignaient mon, mon écosystème me fassent confiance. Puis ça, honnêtement, beaucoup, ça a très bien fonctionné. Euh, mais une fois que ça, ça a été bâti, puis que j'ai généré ma première offre, est venu le après. Puis c'était le après qui n'était pas vraiment considéré dans la première formation que j'avais prise. Euh, c'était vraiment euh, qu'est-ce qui était mis sur place, c'était, ben garde, on va mettre tout ce qu'il faut en amont pour que tu aies des résultats quand tu vas faire le, résu- le lancement de ta première offre en 100 en ligne. Mais le après, c'était plus ou moins euh, explicite, plus ou- il y avait plus ou moins de clarté. Pas que c'était mauvais en soi, c'est juste que euh, la logique interne, c'était refait exactement ce que tu as fait en amont, puis ça va générer les mêmes résultats. Puis la réalité, c'est que Peut-être que pour certaines personnes, ça a ça fonctionné. Pour moi, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Quand j'ai lancé, dans le fond, euh, j'y allais par une approche de cohorte au début. Euh, bien, La deuxième cohorte était nettement moins nombreuse que la première. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions sur… Puis de me remettre en question sur « OK, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que c'est de ma faute? » Puis tu sais, est-ce que je suis imputable de tout ça? Puis au final, oui, je l'étais. Euh, puis c'était déjà clair pour moi que j'allais passer à la prochaine étape en continuant… Du, en, en prenant du coaching, du mentorat, parce que ça, l'a, ça avait accéléré mes résultats euh, comme je le pensais. J'aurais jamais pu le penser que ça, l'a, ça l'aurait été. Fait que je me suis dit, OK, ben c'est quoi la prochaine étape pour continuer de générer de la constance dans mes résultats puis aider au final plus de personnes en ligne que je le pouvais présentement. T'sais. Particulièrement avec la deuxième cohorte qui était comme moins grande que la première. Puis comme de fait, je ne sais pas si c'est vers ça qu'on s'en va, mais euh, ça faisait un certain temps que je suivais quand même Quantum. Puis que je trouvais intéressant ce que faisait Quantum. Puis euh, je savais pas que Quantum faisait justement du mentorat. Euh, Puis c'est là que j'ai découvert euh, le Mastermind. Je me rappelle qu'il y avait un formulaire à remplir. Puis pour moi, j'étais comme OK, là, je suis intéressé. C'est vraiment ça que je recherche. Fait que c'est comme ça que
0: ça s'est fait, en gros. Cool. Puis c'est quoi, y a t il un moment où est-ce que tu t'es dit ou un événement qui a fait en en sorte que tu t'es dit OK, là, j'ai besoin d'aide pour la prochaine étape?
1: Oui, écoute, on était justement pas loin de décembre, janvier. Puis je me disais, OK, comme c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je vais faire pour sortir un petit peu de l'impasse que je suis? Je savais que c'était ma responsabilité. Je savais que les résultats que j'avais aussi, bien, ils pouvaient être vraiment meilleurs. Puis je me suis dit, ben, si je continue à faire les choses exactement telles quelles, ben, est-ce que ma troisième cohorte va être différente? Pas nécessairement. Est-ce que je veux prendre ce risque-là? Non. Puis, euh, justement, quand j'ai vu le, l'offre passer, je me suis dit, ben regarde, ça, c'est un excellent tremplin. J'avais déjà développé de la confiance euh, envers, envers toi, envers, justement, Quantum. Je trouvais que ce que vous faisiez, c'était vraiment wow, à mon avis, à mon humble avis. Puis, justement, je me suis dit, ben regarde, je vais prendre l'appel. Ça semble être aligné avec ce que je veux. Puis, ça va me permettre, justement, de savoir c'est quoi les prochaines étapes, plutôt que d'être déçu. Parce que je suis allé un petit peu euh, selon mm. juste l'intuition, dans le fond. Puis là, un an plus tard, t'es, t'en es où présentement avec,
0: avec votre compagnie?
1: C'est vraiment malade. T'sais, justement, on a déposé nos chiffres dernièrement euh, dans le cadre du mastermind. Puis pour te parler, mettons, du dernier trimestre, on a eu un 7 000 en moyenne récurrent par mois. Puis le trimestre d'avant, on avait comme 4 000 récurrents, à peu près 4 500 de chiffres euh, d'affaires. fait que ça, c'est super intéressant. Parce dans... que
0: tu as commencé, mettons, avant de. de...
1: Quand j'ai commencé, dans le fond, je suis parti de... Euh, j'avais le zéro. Ensuite, j'ai eu la première cohorte où j'ai eu un, un, un 10 000 sur trois mois. fait que c'était comme un 3 000 par mois moyen en, en moyenne. Puis euh, après ça, ça a ça descendu probablement à un 2 500, 2 000, puis pour ensuite de ça revenir progressivement vers euh, les chiffres d'aujourd'hui qui sont 7 000 récurrents. Mais au-delà des chiffres, parce que ça, c'est, c'est intéressant, mais ça ne dit pas tout, euh, on est passé de comme une dizaine de clients qui n'étaient pas sur de l'annuel. Alors on est à 25 clients récurrents annuels. Euh, puis, euh, tout à l'heure, justement, en date d'aujourd'hui, ben j'ai un autre appel pour une nouvelle cliente. Ça fait que ça roule nos affaires, puis euh, c'est beaucoup plus prévisible. T'sais, on a des stratégies qui sont
0: prévisibles versus avant, euh, c'était plus go with the flow, tu un peu. Et une des choses que je trouve que tu as le plus évolué, euh, c'est ton mindset. Parce que je pense que tu es une des personnes dans le ma mastermind que j'ai vu le plus avoir comme des genres de, de wall, de, de mur, de. Quand que, que des fois on parlait de certaines affaires, puis là je voyais que ça, ça boquait, puis là tu avais un breakthrough, ou tu avais une réalisation, ou tu avais de quoi qui, qui te faisait passer à la prochaine étape, jusque, euh, jusque récemment que tu avais encore un job part-time que là tu as lâché à 100%. T'sais, fait qu'il y a une grosse, grosse, grosse évolution, puis comme tu dis, le chiffre c'est, c'est cool mais il y a eu beaucoup plus que ça. Je pense que c'est ça le gros changement qui va faire en sorte que là ça va vraiment accélérer beaucoup plus vite, puis de plus en plus vite à cause de ça. C'est quoi, comme euh, moi c'est facile de le voir d'externe, toi c'est quoi tu trouves le le plus gros breakthrough ou la chose qui a vraiment fait la différence dans ton -hmm. métier? Je pense que c'est toujours plus facile de dire « je prends
1: responsabilité de mes résultats, euh, puis c'est quelque chose d'autre » De, 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 de le faire en action, puis de vraiment de, de l'incorporer au plus profond de soi-même. Puis je pense que euh, j'avais beaucoup d'émotions négatives par rapport au succès des autres, parce qu'évidemment, on est, j'ai, j'ai été confronté à ça. Je croyais avant de, de commencer le mastermind que j'avais une recette qui fonctionnait puis qu'il manquait juste deux, trois ingrédients pour y arriver. Puis quand j'ai commencé le mastermind, puis que j'ai vu que d'autres personnes, bien, ils avaient fait leur bout de chemin, ils avaient travaillé sur eux, sur leur identité, sur leurs croyances puis que les résultats qu'il y avait, bien, c'était la somme d'un paquet d'ingrédients, ben je me disais, pourquoi moi, j'ai pas ce succès-là? Pourquoi moi, j'en suis pas là? Fait que j'étais toujours en train d'entretenir des genres de pensées négatives de, ben moi, je le mérite, puis je l'ai pas. Comment ça se fait qu'eux, ils l'ont? Pourquoi ils l'ont? Euh, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? J'étais vraiment dans une logique de me comparer plutôt que de prendre le miroir puis de me dire, OK, ben c'est peut-être dans la façon de, de penser, justement. C'est peut-être dans la façon de prendre responsabilité réellement en action concrète, puis de me dire, OK, ben c'est quoi les croyances que je décide de, d'entretenir en moi, puis comment je décide de voir la suite des choses. Puis ça a été un des premiers murs que j'ai, j'ai frappé, parce que je me disais, aïe, tu sais, je travaille à deux, trois endroits en même temps, genre, je fais des, des, un nombre d'heures incalculables pour que ça fonctionne, puis je ne suis pas là où je voudrais. Mais attends, c'est parce que je me disais, puis ça, c'est un petit peu ce qu'on voit, mettons, en perte de gras, on est en train de planter plein de petites graines partout, on amène beaucoup d'eau au moulin, mais les retombées de tous ces investissements-là ne sont pas là maintenant. Puis je pense que dans mon mindset, je voulais des résultats maintenant, voire pour hier, parce que j'avais cette fausse impression-là, cette croyance-là chez les autres qui avaient, qui avaient des résultats incroyables, puis que c'était de, ça s'était fait à peine il y a quelques jours, tu sais, où mm-hmm. ça faisait pas longtemps qu'ils prenaient des actions. Fait ça a été vraiment ça, le, un des principaux turn-up, je dirais. Là.
0: Mm-hmm. Fait que de prendre responsabilité, de dire de, de te motiver face au succès des autres au lieu de, d'être f- comme découragé face au succès des autres. Puis je pense une des choses euh, qui est toujours bonne à faire, c'est d'aller parler avec ces gens-là. C'est quoi, c'est quoi les struggles que tu as vécu? Parce que tu sais, euh, euh, je pense avant hier, on a mis euh, Hugo qui a franchi 25 000 par mois, euh, <coughs> ça fait un an et demi je le coach je l'ai vu rusher, puis je l'ai vu genre arriver des fois cerné puis hey, il y a de la marque qui se passe, puis tu sais plein de struggles c'est drôle de voir comme des fois des gens, pas dans cette situation-là mais tu sais, qui vont dire, ah t'es chanceux ou ah c'est, c'est, c'est ça, mais ça tu sais, on voit pas tout le background, fait que je pense que quand t'as quelqu'un qui a du succès que tu vois qui t'inspire et que t'es comme Mais, moi j'aimerais ça avoir ce succès-là ben fais juste demander <rire> qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là puis c'est rarement euh, all sunshine and rainbow que ah ben j'ai fait deux trois postes puis euh, <rire> on m'a donné euh, 10 000 », puis c'est tout le temps plus, plus dur plus complexe qu'on veut puis je pense qu'on en parlait un petit peu avant avant de partir de recording euh, il y a beaucoup de monde qui vendent que ça va être facile, qu'ils vendent que tu as juste à faire une stratégie, puis paf, tu vas générer 10, 20, 30 000 par mois récurrent, puis la vie est belle. Tu mm-hmm. peux t'acheter un gros char, une grosse maison. Je pense que ça aussi, ça délusionne, ou je sais pas si c'est le bon terme, là. Mm-hmm. mais ça, ça peut euh, ça peut juste faire en sorte que le monde se décourage quand il se rendent compte, OK, c'est quoi réellement que ça prend, puis es-tu prêt à faire ce qu'il faut? T'sais. Parce qu'une des choses que cette année, je pense que le, le switch que tu as fait, c'est je veux réussir, je comprends les actions nécessaires pour réussir, puis je fais ces actions-là pour réussir. Fait que c'était tout comme un gros changement que, que moi j'ai vu de l'extérieur qui était vraiment cool à voir, de, que je parle que je veux réussir, je change mes croyances, je change mon identité, puis maintenant je fais des actions qui m'amènent à pouvoir réussir dans le futur. Fait que, Félicitations.
1: Merci. Puis, Je me sens vraiment en paix avec ça. Tu vois, justement, tu as parlé d'Hugo hier, puis je suis 100% content. Avant, il y aurait eu une autre petite émotion qui aurait monté avec ça. Ça me ramenait tout le temps à être très égocentrique sur pourquoi moi, je n'ai pas ce succès-là, alors que là, je célèbre vraiment le, la victoire des autres. Puis je sais que mon succès, ben, il est basé justement sur ce que je ne faisais pas avant. C'est-à-dire avec le, le mastermind, justement, oui, j'avais déjà des bonnes pratiques, mais juste de mieux me structurer, commencer mes journées plus tôt, avoir mes listes de priorités, faire mon agenda chaque semaine, me rendre redevable euh, envers les systèmes que le mastermind Off. Puis c'est drôle, j'ai commencé justement à appliquer des logiques internes avec ma clientèle sur l'online que j'appliquais pas avant, euh, puis que j'applique dans le cadre du mastermind. Puis ça l'a complètement changé, révolutionné, on peut dire, la façon que la logique, euh, puis les relations avec mes clients vis-à-vis de leurs propres résultats, vis-à-vis de ce qu'on fait avec eux. Fait que Je suis vraiment, vraiment super content pour ça, puis, je parlais de chiffres tantôt. Pour moi, il y a comme une symbolique très forte à, à atteindre ce 10 000 $-là par mois non seulement pour le chiffre, mais aussi parce qu'on hey, a, a plus d'impact. Puis aujourd'hui, je comprends qu'au-delà du chiffre, bien, c'est tout ce qu'il y a derrière puis qui permet de générer ça puis d'aider ces personnes-là qui est, qui est vraiment wow
0: dans le fond. Je mm-hmm. change un peu de sujet. Dans le fond, Vanessa, qui est ta blonde, elle travaille avec toi. Absolument, oui. C'est, il y a beaucoup de monde, ben pas beaucoup de monde, mais il y a quelques personnes dans le mastermind qui sont en couple, ensemble dans, le, dans leur business. Il y a du monde qui travaille. Euh, moi-même, je travaille avec, avec Barbara, que tu mmh. connais bien.
1: Comment vous jonglez avec ça? C'est une bonne question. Euh, la première chose qu'on a fait, puis ça c'est pas fait un claquement de doigts, c'est vraiment d'établir c'est quoi nos rôles respectifs. Puis c'était, c'était ambigu, puis il y a encore du travail à faire, mais de répartir c'est quoi les tâches de chacun puis jusqu'où on est prêt à aller. Parce que moi, j'ai, je suis quelqu'un qui est très ambitieux, puis Vanessa l'est aussi, mais on est ambitieux à différents niveaux, à différents niveaux pardon, puis on est prêt à s'impliquer de façon différente. Fait que moi qui serais prêt, si c'était pas d'elle, puis si elle n'avait pas été dans l'aventure avec moi, je pense que je ferais ça jour et nuit. T'sais, je dis souvent en blague que si je pouvais être un vampire, je le serais parce que ça me permettrait de ne pas dormir puis d'en faire plus, c'est vraiment ma logique. Alors qu'elle me ramène vraiment à l'équilibre. Puis dans le fond, si elle n'était pas là, je ne pense pas qu'on aurait les résultats qu'on a aujourd'hui parce que ça ne serait pas mieux, je serais tombé dans l'extrême puis ça aurait affecté ma santé puis à quel point je peux être présent pour nos clients nos clients. Fait que vraiment, je dirais la première chose de répartir c'est quoi les tâches puis de définir c'est quoi les attentes respectives. Vraiment ça, à 100 Après ça, pas prendre pour acquis euh, ce que vous avez mis sur la table une fois pour le reste euh, du temps parce que je pense qu'il faut qu'il y ait constamment des mises à jour. Puis au début, justement, de planifier ensemble, d'avoir des rencontres hebdomadaires, ce n'était pas assez là. Donc, on avait des insatisfactions personnelles par rapport à ça, sur la direction qu'on prenait, sur les actions qui étaient prises. Fait que maintenant, c'est plus une option, justement. Puis Je pense que c'est vrai pour n'importe qui qui travaille à deux avec son conjoint ou sa conjointe, avec son chum, sa blonde, ou même qui commence à élargir leur équipe. Il faut qu'il y ait des rencontres, il faut que les attentes soient bien définies, que les rôles soient bien définis, sinon euh, ben, ça devient le chaos. C'est c'était
0: un petit peu ça qui se passait au début. C'est quoi vos trucs pour pouvoir faire le switch entre partenaire d'affaires puis partenaire de vie Ok, ça c'est
1: vrai. <rire> ça, je pense que c'est un des enjeux les plus difficiles parce que on est passionnés les deux par ça. Euh, puis quand vient le temps d'en, de justement décrocher, puisque ça fait tellement partie de notre identité qu'on va quand même en parler. Mais je dirais que la première chose, le, le truc numéro un, c'est de se définir, puis ça, ça vient de, de toi finalement, parce que tu en parles souvent sur le mastermind, de définir des, des, des blocs horaires où c'est alloué à du temps de coupe justement. Donc au début, ce n'était pas quelque chose qu'on faisait de façon récurrente. Puis à un certain point, on s'est dit, bien OK, dans notre semaine, il y a deux moments XY que ceux-là, on n'y touche pas, pas le droit d'y toucher. Puis c'est vraiment, on se priorise là-dedans parce que sinon, ça ne finit pas. Jamais, on finit toujours par déborder. Euh, puis finalement, bien, on prend jamais de temps pour nous deux puis pour nous en tant que tel fait que euh, ça fonctionne pas.
0: Mmh. Très bon conseil. C'est quoi les trois trucs que tu as le plus appris euh, après un an dans ma semaine? Mmh. Les trois choses que j'ai... La, en, en fait, la
1: première chose, je pense, qui a fait la grosse différence, c'est ça va paraître peut-être un peu drôle, mais c'est les systèmes. Puis je sais qu'on, peut-être qu'il y a en, si, vous avez écouté par le passé ce que Jacob fait. Euh, ben vous entendez souvent ce mot-là, mais c'est, c'est vrai. C'est vraiment les systèmes qui ont fait la différence parce que je pense que avant qu'on commence le mastermind, oui, on avait déjà des systèmes en place, mais le, l'aspect prévisible n'était pas aussi puissant que quand on a commencé à mettre de l'énergie à travailler sur ces systèmes-là pour se libérer du temps au final. Fait que ça, c'est vraiment la chose, la première chose qui a fait la différence, installer des fondations puis mettre des systèmes en place pour se dégager du focus, du temps et de l'énergie. Euh, ensuite de ça, ben, d'avoir aussi de la guidance sur c'est quoi les prochaines actions à prendre. Fait que des fois, justement, on, tu penses souvent du, de la balle scintillante. Euh, OK, c'est quoi la prochaine stratégie qui va permettre de, de, de générer plus d'impact? Puis j'étais, puis je dis j'étais, mais je suis encore la personne qui. Cherche la balle scintillante, puis je pense que c'est comme un petit peu la pratique de n'importe qui en, en entrepreneuriat de toujours chercher une nouvelle stratégie.
0: 100 puis moi aussi. C'est, c'est normal de tout le temps avoir Ah, euh, oh, je pourrais faire. Euh... Puis plus tu en connais, plus que tu es comme Mais, Ok, je vais faire un webinaire, je vais faire ci, je vais faire un, un book funnel, je vais faire. il y a mille stratégies que tu peux mettre en place. T'sais. Fait que euh, je pense que c'est bon pour ceux qui écoutent. Je pense qu'à tout, si tu es quelqu'un de créatif d'ambitieux, à tous les moments de ton évolution, que tu fasses 100 millions par année ou que tu fasses 1000 pièces par mois, je pense que tu vas avoir cet effet-là de « Ah, tu vas une balle passer. »« Ah, okay, c'est une nouvelle affaire, une nouvelle affaire, une nouvelle affaire. » Je pas continuer, excuse. Ah
1: non, mais c'est vraiment correct, c'est ça. Tu as tout expliqué, c'est 100 ça. Puis, tu sais, je pense que c'est cet aspect-là de, d'ambition puis de créativité qui, fait, qui se développe, qui fait un peu partie de chacun d'entre nous, mais qui se développe euh, au fil de notre évolution. ben des fois, on veut saisir cette balle-là au lieu de, comme, de consolider ce qu'on a déjà en place. Fait que Ça m'a permis vraiment de mieux cerner, justement, OK, c'est quoi les prochaines stratégies, qu'est-ce qu'on essaye, c'est quoi la, l'assitude qu'on se donne pour aller chercher une nouvelle balle scintillante, c'est quoi l'énergie qu'on se donne pour consolider ce qu'on a déjà, ce qui est en place. Fait que ça, c'est vraiment la deuxième chose, parce que j'avais de la difficulté à identifier c'était quoi la prochaine étape. T'sais, des fois, on est comme, yeah, je viens de compléter ce, que, ce, que je tra- ce sur quoi je travaillais depuis plusieurs semaines. Mon travail est fini, mais attends, je n'ai pas planifié la prochaine étape. Puis là, je me retrouve à être, justement, toujours dernière minute dans mes prochaines actions, pas prévoir d'avance. Puis ça, d'avoir une vision globale, long terme, avec des objectifs par trimestre, puis de regarder où est-ce qu'on veut s'en aller, ça a vraiment fait euh, la différence. Puis la dernière chose, le troisième élément, puis je pense que… En fait, les trois éléments sont imp- importants, mais je pense que celui-là, même s'il est nommé en troisième, il est vraiment très, très puissant. C'est vraiment d'être confronté positivement euh, de se challenger euh, avec toutes les rencontres avec les autres personnes du mastermind, que ce soit des rencontres euh, hebdomadaires en, en ligne ou les rencontres en présentiel, comme ça a été vraiment un, un game changer. Parce que j'ai été exposé à me dire, « Aïe, il y a des personnes qui ont un esprit de croissance, qui ont 20 ans, puis qui font des, des, des trucs complètement malades, puis qui ne s'arrêtent pas à le genre de mindset que moi, à un certain point, j'avais. » Ça m'a beaucoup confronté à me dire, ces personnes-là qui travaillent pour leur succès, pour aider plus de personnes, euh, oui, ils leur, oui, ils ont leurs limites, ils ont leurs défis, mais ils ne s'arrêtent pas à ça, puis ils sont dans une logique d'évoluer. Puis je me dis, regarde, on est justement dans cet environnement-là pour ça. fait que les décisions difficiles, comme la dernière que j'ai vécue, d'être 100 dans mes... Dans ma, de me lancer à 100 dans mes activités, j'avais tellement peur de décevoir les personnes... C'est quelque chose que je dois travailler sur moi, décevoir les autres. Euh, j'avais tellement peur de me dire, OK, ben là... Seul, tu sais, je peux plus me fier sur un plan B de sécurité, tu sais, c'est moi qui va créer ce plan-là. Mais au final, ces décisions-là plus difficiles d'être dans un environnement qui est propulsant avec des gens qui ont les mêmes défis, les mêmes aspirations, ça m'a donné le petit coup de pied euh, que souvent le doute puis la peur euh, nous empêche de, de prendre. Tu sais, ça m'a fait OK, le coup, je le fais, j'y vais. Puis, comme de fait, j'ai été mal reçu par les personnes que je m'attendais à être mal reçues. Puis sur le mastermind, toutes les personnes qui ont les mêmes défis, les mêmes objectifs, euh, qui sont dans un mindset de croissance, ben ça a été, hey, félicitations, good job, ben on est fier de toi. Fait que Ça a fait comme, OK, ben, ça confirme que je suis au bon endroit, puis que je me suis entouré des personnes que j'ai vraiment envie, avec qui j'ai vraiment envie d'être. T'sais.
0: Très cool. C'est quoi cool que tu aimes le plus du mastermind? Une chose, maintenant. <rire> C'est une
1: bonne question. Euh, ce que j'aime le plus du mastermind, Je pense que c'est, ça ça peut paraître drôle, mais c'est de sentir que l'équipe dont toi, vous êtes accessible. Je pense que c'est une des principales choses. C'est quelque chose que j'ai peut-être moins vécu par le passé dans les les autres formations que j'ai faites. Puis je pense que justement, de sentir que vous êtes accessible, puis de sentir aussi à à force d'apprendre à vous connaître que, tu sais, dans le fond, euh, des fois, on a tendance, moi en tout cas, j'ai cette tendance-là à idolâtrer un petit peu, euh, tu sais, le mentor, etc. Euh, ça s'enlève 100% pas tout le respect que j'ai pour toi, puis euh, ce que vous faites, mais je me suis dit, aïe, comme c'est le fun, on peut poser nos questions, on peut être transparent sur comment on se sent, il y a un espace aussi pour poser nos questions, puis euh, pour justement interagir. Fait que de vraiment cette accessibilité-là, puis même cette accessibilité-là aux autres personnes euh, sur le Mastermind. Peu importe le niveau, peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre euh, business, je pense que c'est, c'est vraiment ça, puis évidemment, bien, après ça, ça va plus loin que l'accessibilité à vos personnes, c'est, je trouve ça vraiment le fun que euh, ce que tu fais, ce que, euh, ce que vous, toutes les autres font, il euh, y a 100% de la transparence. C'est pas comme, ah ben là, j'ai des secrets, puis euh, c'est comme, gars, j'ai, j'ai appliqué ça avec vous. Voici ce que vous pourriez faire comme stratégie. fait que c'est très, c'est très transparent, c'est très accessible. Je dirais que c'est la, la principale chose, puis ben, le fait qu'on se soit entraîné chez Quanta. Ah ouais,
0: <rire> c'est cool. On aussi. va faire un autre workout, tu es tu euh, ah Oui, bien, je demain viens demain. là, oui, ben, oui, ouais, je viens, absolument. C'est là, on va faire un petit workout. Je te demande de finir la phrase, j'ai hésité à me joindre au mastermind parce que.
1: Écoute, j'ai hésité à ce moment-là parce que euh, c'est, c'était oui par rapport à moi, mais c'était par rapport aussi euh, à, 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 à ce qui était offert à ce moment-là. Euh, quand le mastermind a privé, c'était une formule qui était euh, axée sur le développement en, euh, entreprise, développement euh, au niveau des compétences en entraînement alimentation. Puis euh, finalement, ça l'a changé pour plus axé entreprise. Puis. Moi, comme n'importe quel entraîneur, je pense qu'on veut toujours évoluer au niveau euh, de l'entraînement et de l'alimentation. Puis j'étais comme, bien là, tu sais, je vais quand même pouvoir développer cette branche-là. Fait que c'était comme une croyance qui me tente en moi de me dire, je vais comme en avoir moins à ce niveau-là. Fait que ça ne va peut-être pas me convenir. Mais finalement, euh, cette hésitation-là de commencer le mastermind parce que le produit se modifiait en fonction du besoin à ce moment-là des personnes qui commençaient le mastermind. Bien, finalement, je allé chercher quand même à travers Quantum avec des formations avec Quantum, quand même avec des formations continues à l'extérieur. fait que Ça n'a rien changé. Au contraire, ça a été vraiment parfait.
0: Euh, c'est à qui tu recommanderais de, de joindre Enzo Parce que c'est vraiment pas tout le monde qui fit dans notre, euh, dans notre groupe. Là.
1: Je pense que euh, d'abord, je le recommanderais à n'importe qui qui a envie de se développer, non seulement comme personne, mais qui a envie de développer ses activités qui est rendu à un point où, euh, au-delà des chiffres qui génère par mois, euh, il y a quand même certaines bases en place. Puis ce que j'entends par certaines bases, euh, c'est non seulement euh, des bases personnelles. « Ok, je sais que je veux aider plus de personnes. Je sais que je veux avoir plus d'impact. Je sais que euh, je veux justement générer plus de résultats. Euh, » Fait Avoir ce mindset-là de croissance, justement. Euh, puis de se dire aussi que, euh, au delà d'avoir ce mindset-là de croissance-là puis de vouloir aider plus de personnes, euh, ben, d'être dans le domaine, peu importe le domaine dans lequel tu es, euh, de dire, OK, ben pour passer à la prochaine étape, si j'ai des doutes, je ne sais pas trop quoi faire en ce moment, ben ça serait peut-être bien que j'aille un plan de match. Puis moi, c'est ça qui… ça a été vraiment ça, le tremplin, c'est que je me rendais compte que je faisais du sur place, un peu voir que mes résultats étaient moins bons, puis que je n'avais pas vraiment de plan de match pour la suite. J'avais juste une idée de grandeur, une vision, qui était vraiment comme, je vais avoir plus d'impact, et aider plus de personnes, puis au final, moi, m'épanouir davantage mais je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape. Fait, quelqu'un qui a de la difficulté justement avec ses fondations actuelles, qui fait un peu de surplace, qui veut passer à la prochaine étape, qui a ce mindset-là, je pense qu'après ça, c'est des technicalités. tu sais Parce qu'au début, sans rentrer dans les détails de euh, l'investissement dans le mastermind, pour moi, j'étais comme... Il aurait pu me dire au téléphone, c'est 100 000 pour le mastermind, c'est 500 000 ou c'est 10 000 Puis dans les trois scénarios, je me serais dit, OK, bien... Comment je peux faire pour commencer le mastermind si, présentement, les conditions d'entrée ne me conviennent pas. C'était vraiment dans ce mindset-là, puis les conditions d'entrée me convenaient. fait que J'étais déjà en mode solution à ce moment-là parce que je savais que c'est ça qu'il me fallait dans, au final, dans le fond.
0: Super. Merci beaucoup pour ton temps, Lawrence, aujourd'hui. Ça, c'est, c'est, ça, c'est où vrai. que les gens peuvent te suivre, voir ce que tu fais.
1: Euh, c'est vraiment sur ga Coaching, dans le fond. C'est Gaia non? Coaching, comment tu l'écris? Ga Coaching, G-A-I-TREMA-A. Mais je pense que si tu marques g tu vas le trouver aussi. Donc, Gaia Coaching, sinon LD, euh, barre en dessous, Gaia Coaching sur euh, Instagram, Facebook. Euh, puis euh, groupe les Gaia sur Facebook. C'est vraiment là-dessus qu'on se concentre.
0: Excellent. Merci beaucoup pour ton temps. Si jamais ça te parle, qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui que tu veux voir si ce serait un bon fit à travailler avec nous dans le mastermind, fais juste m'envoyer un message sur Instagram, Jacob Amel, Baramba en bas, bar en bas. Euh, Fais juste m'envoyer le mot euh, podcast. Tiens, je veux savoir que tu as écouté ça. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller faire un sac étoile sur iTunes, sur euh, Spotify, vous abonner. Et si vous écoutez sur YouTube, faire un petit pouce, euh, un petit cœur sur YouTube, je pense. Bref, <rire> euh, c'est tout le temps boiteux, les filles. <rire> <livres. rire> ça, ça, merci d'avoir écouté. On se parle la semaine prochaine. Bye. Bien, merci. Hey, merci, merci, c'était bon. Ça s'est bien passé. oui. Ah ouais. C'était bon. Euh...